0: Ja, tack för välkomstorden och för förmånen att få vara här idag och dela med av Guds ord. Det han har lagt på mitt hjärta. Eh. Idag så tänkte jag att vi skulle stanna för det som är söndagens tema. Och det temat är förlorad och återfunnen. De vanliga texterna denna här dagen det handlar ju om det förlorade fåret och herden som letar reda på det fåret och bär det hem på sina axlar. Det är en av texterna från Lukas 15. Det andra är det där med kvinnan som går och sopar som har tappat sitt mynt i sin lägenhet och går och sopar och sopar tills hon hittar det och sen blir det fest och glädje med grannarna. Och den tredje som brukar läsas den här söndagen, förlorad och återfunnen av evangelietexterna. Det är om den förlorade sonen som förslösa arvet, kommer till besinning, återvänder till fadern och fadern möter honom med kärlek och omfamning. Det är evangelietexterna, men jag tänker idag stanna inför episteltexten som också har samma tema, förlorad återfunden. Och det är en betydligt svårare text. Den är sådan till sin karaktär att den inte riktigt PK skulle jag vilja påstå. Den tar upp någonting som inte stämmer med den allmänna tidsandan. Detta att som säger du är bra som du är. Det är ingen som kan trycka ner dig. Lev som du vill och gör vad du känner för. Strunta i resten. Satsa på dig själv. Låt ingen försöka styra dig inte. Eh, det låter väl bra, tycker vi. Sekulariserade svenskar som vi är, de flesta. Men dagens text, den är därför inte lätt för oss. Den är faktiskt ganska jobbig. Eh, för den tar upp det här temat, förlorade återfåden, men ger... En beskrivning, vad det är att vara förlorad Och sen, tack och lov, vad det är att vara återfunnen Så att, eh, låt oss läsa den texten Och jag läser den ifrån en översättning som är handbok för livet Det är levande testamentet egentligen Och det är alltså från Efesebrevets andra kapitel 1 till och med 10 Från död till liv en gång var ni under Guds förbannelse, för evigt dömda för era synder. Ni följde med strömmen och var precis som alla andra. Ni var fulla av synd och anpassade till tidsandan och den andemakt som verkar bland de människor som lever i uppror mot Gud. Förut var vi allesammans likadana som dem. Våra liv avspeglar den ondska som härskar i oss. Och vi gjorde allt ont som våra drifter eller våra onda tankar ledde oss in i. Det började dåligt för oss. Födda som vi var med en ond natur. Vi var drabbade av Guds vrede, precis som alla andra. Men, det kommer ett viktigt men. Hos Gud- finns mycket barmhärtighet. Han älskar oss med en sådan kärlek att trots att vi var andligen döda och dömda av våra synder gav han oss livet tillbaka när han lät Kristus uppstå från döden. Det är genom hans kärlek en kärlek som vi inte gjort oss förtjänta av som vi har blivit frälsta han har väckt oss från vårt döda tillstånd och gett oss härligheten tillsammans med Kristus. Och vi har nu plats i det himmelska riket tills, all, tillsammans genom vad Jesus Kristus har gjort för oss. Och nu kan Gud alltid peka på oss som exempel på hur fantligt stor den nåd är som han har visat oss i allt som han har gjort för oss genom Jesus Kristus. Genom hans nåd är ni frälsta. Därför att ni tror på Kristus. Och er tro kommer inte genom egna ansträngningar. Det är en gåva från Gud. Frälsningen är nämligen inte en belöning för det goda som vi har gjort. Därför kan ingen av oss skryta med den. Det är Gud själv som har gjort oss till vad vi är. Och gett oss nytt liv. Genom Kristus Jesus. Så förvandlade han oss till att göra det goda som han från början hade bestämt oss till. Ja, inte var det en särskilt uppmuntrade beskrivning till att börja med i alla fall. Låt oss titta lite närmare på det som går under rubriken förlorad. Förlorad. Livet före vi blev funna av Gud. Då står det, säger de, då stod vi under förbannelsen, Guds förbannelse. Vi var dömda av våra synder. Vi följde tidsandan. vi följde med i mängden, står det också. Ja, vi var upproriska, fiender till Gud. Som förlorade. Ja, till och med så långt att vi var slavar under den onde. Vi följde våra egna onda begär, våra egna tankar. Det som är liksom som ni hörde evangeliet idag. Gör vad du vill och tänk vad du vill, bara du inte skadar någon annan. Ja, vi var drabbade av ett väldigt svårt begrepp som jag tycker är jobbigt. Vi var drabbade av Guds vrede. Guds vrede som har att göra med att Gud kan inte med att vi missbrukar hans skapelse. Missbrukar det goda han har gjort. Ja, står det, vi var andligt döda. Men stämmer det? Är inte det lite väl mycket svartmålning? Speciellt vi som är hemmavarande söner. Jag är en sån va? Jag har inte varit ute och känt mig så himla förlorad. Det är som den där broden i, i berättelsen om den förlorade sonen. Lite för argad på att pappa gör så väldigt sak utav den där förlorade killen som kom hem. Svårt för att förstå att det kan vara en sån stor sak att återvända från ett förlorat tillstånd. Som hemmavarande söner så har vi nog svårt för den här texten. Eller döttrar. Men det beror lite på vilken måttstock vi har. Som en slags sammanfattning av det här första, hur det var före, så kan man säga att synden härskar. Men vad är då synd? Ja, det är ju just detta att missa målet med vad Gud hade tänkt med oss. Gud hade tänkt att vi skulle leva... I hans kärlek, ge den vidare, älska varandra. Det första budet som en jude fick lära sig. Hör Israel, hör Herren din Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, all din själ, av all din kraft och allt ditt förstånd. Och din nästa så som dig själv. Och vi blir satta i den här skapelsen för att älska och förvalta den. Men ta en test. Hur står du inför den här kärlekstestet? Älskar Gud över allting, älskar nästan som oss själva, har vi inte alla missat målet? Eller tar den här testen hur vi förvaltar vår skapelse? Greta Thunberg påminner oss om det. Att eh, vi är inte så goda förvaltare, vi älskar inte för skapelsen, vi förstör den. Och därför så vilar på något otäckt sätt nu en slags dom över hela skapelsen. På människans missbruk av den. Så jag tror ingen av oss kommer undan här riktigt. Förlorade. Men, kommer det sen i bibeltexten. Och tack och lov för det männet. Men Gud. Men Gud. Finns mycket utan bara härtighet. Han har älskat oss. Vi är älskade av Gud i vårt fallna upproriska tillstånd. Och han har gjort det möjligt för oss att bli räddade undan det. Frälsta, räddade. Och vi får nu leva genom hans nåd. Nu får vi stå fast i den sanning som är att Kristus har gjort allt detta för oss. Vi får nu kalla oss för Guds barn, vilket vi också är, säger Paulus. Och nu är vi inte längre slavar som det stod där. Vi är fria i Kristus att kunna älska och tjäna. Ge det vidare som vi har fått. Vi har blivit förda från död, till härlighet. Jag till och med står att vi har satt oss med Kristus i det himmelska. Redan nu kan vi få del av det som ska bli en fantastisk verklighet framöver. Det som är vårt hopp. Det kristna hoppet. Och allt detta är inget som vi kan berömma oss av. Det är helt oförtjänt. Det är en del av Guds välvilja mot oss. Vi har fått ett helt nytt andligt liv som en gåva. Återfunna. Hur då? Ja. Hur kan detta bli en verklighet i våra liv? Ditt och mitt liv. Jo, betoningen i den här texten är av nåd. Inte genom gärningar. Vi kan inte förtjäna Guds nåd. Och sättet på att, att närma sig Gud det är att komma med sina tomma händer, fattiga, tomhänta. Kommer vi, du och jag, till Gud och säger: Tack för din gåva Tack Tron är en gåva Som är given till oss Nåden är en gåva Alltså Inte genom gärningar Men sen kommer det lite paradoxalt Det där med gärningar Har vi lutheranen en lite svårt för eh, Nämligen att eh, när allting är av bara nå så behöver vi inte göra någonting. Nej, visst. För kan vi inte göra det. Men Gud har ju skapat oss till. Vi är nyskapade. Och hur skapade han oss från början? Jo, för att vandra med honom i hans kärlek och ge den kärleken vidare. Vi är nyskapade till goda gärningar. Inte. Genom gärningarna, men till goda gärningar som han har förut berättat står det. Vi ska vandra i det som Gud har tänkt om oss. Och Han har tänkt att vi ska leva i hans skapelse i utgivande kärlek. Kärleken till Gud som tacksamhet för vad han har gjort för oss. Kärleken till oss själva, för det får ju faktiskt göra. Vi får älska oss själva. Älska din nästa så som dig själv. Och älska vår nästa. Och älska vår skapelse som vi har behandlat så fruktansvärt illa. Det är vi kallade till. Att vara kanaler för Guds kärlek. I en värld där det behövs mer än någonsin. där rädsla, hat, och mycket annat råder. Där vill han att vi ska vara kärlekens kanaler. Så jag vill sluta med en bön som också är en sång som jag ofta går att nynna på. Jag kanske ska sjunga den. Ja, varför inte? Och ni får nynna med om ni vill. Öppna mig för din kärlek Världen behöver mig Världen behöver din kärlek Strömmande genom mig Forma mig för ditt trike. Uppväck mig, ge mig liv. Tag mig nu in i din lydnad. Herre, förvandla mig. Nu till din tjänst, oh Herre, ger jag min kropp och själ. Låt mig ur döden få uppstå, Kristus du livet är. Omslut mig med din kärlek, världen behöver mig. Världen behöver din kärlek. Strömmande genom mig.